0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Euh, je suis Yannick Grandjean, je suis le président fondateur de CIRSA. Je suis avec Margot, qui est consultante euh, manager chez nous, Bonjour. Euh, qui a préparé la présentation et qui va m'aider à la, à la présenter. Donc euh, comme je le disais, c'est ma petite blague d'intro, euh, on a mis cette équation, on ne sait pas trop pourquoi, c'est parce qu'on ne savait pas trop comment intituler la conf, mais il n'y a pas de réponse magique à l'équation ce matin. Enfin Margot vous en proposera une, mais, mais moi j'en ai pas. C'est une fausse équation. Euh, CIRSA, on est une agence de conseil en développement durable, RSE, ESG, euh, tout ce qui concerne la durabilité. On a 8 ans euh, d'ancienneté, on est une, une, 65 personnes dans l'équipe à peu près. Et euh, voilà, on travaille avec des institutions financières et puis des corporates pour lesquels on, on fait tout un tas de services euh, liés à la sustainability. Euh, alors aujourd'hui, on va parler... Alors voilà, j'ai une petite animation parce que c'est toujours marrant de voir les drapeaux qui s'empilent. Euh, on, on rentre dedans directement euh, par une slide euh, qui fait mal à la tête tellement elle est réglementaire et tellement il y a de drapeaux français c'est un petit rappel contextuel pour, euh, pour recaler un peu le, le, le paysage euh, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'avaient oublié la définition historique académique de la RSE c'est euh, tout ce que font les entreprises de l'ordre de, des démarches volontaires et donc de ce qui est au-delà du légal hein, okay c'est la place qui est laissée à l'entreprise qui n'est pas l'espace de la compliance. Et sur cette slide, vous voyez que depuis à peu près 12 ans maintenant, ça passe très vite, depuis la mise en, l'entrée en vigueur du Grenelle de l'environnement qui avait été voté par le gouvernement Sarkozy en 2007, euh, et ben, le, le champ législatif a un peu grignoté toutes les, toutes les, les zones régaliennes de la RSE, donc euh, le carbone et le climat, 2012. Donc le bilan carbone en France, c'est quelque chose qui a dix ans. La loi Copé Zimmermann en 2011, c'est une loi qui impose 40% de femmes dans les conseils d'administration des, des groupes cotés, donc égalité hommes-femmes dans les instances de gouvernance. La loi Sapin en 2015, gouvernement Hollande, c'est la, la, la lutte contre la corruption, le devoir de vigilance, la surveillance des pratiques euh, environnementales et sociales dans la chaîne de valeur chez les fournisseurs, c'est 2015 aussi, euh, 2017 pardon, gouvernement Hollande. Loi sur la transition énergétique, euh, bon, loi Pacte, c'est la loi qui permet aux entreprises de devenir entreprises à mission. Donc vous voyez que même le sujet du de, de la mission et du purpose, il a été légiféré en France euh, en 2018. Et ensuite euh, l'index Pénico, égalité homme-femme, l'économie circulaire, le climat et j'en passe. Donc premier message de cette slide... Euh, le champ qui est laissé à l'innovation euh, volontaire des, des, des entreprises et des, et des, et des institutions financières aujourd'hui, il est mince, il est, il est très très cadré par le, par le réglementaire. Deuxième commentaire vous voyez que euh, en France, on aime bien le, le millefeuille législatif, mais vers la droite, il y a des drapeaux européens qui arrivent. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. En 2018, dans la, dans la traînée des accords de Paris, accord de Paris sur le climat, 2015 contenir l'augmentation la, des températures en dessous de 2 degrés. Et ensuite, texte mis à jour pour que ce soit contenu bien en dessous de 2 degrés, donc euh, préférentiellement 1 ,5 degré 5 Ça, c'est 2015. L'Europe prépare un paquet législatif qui sort en 2018, qui s'appelle euh, le paquet pour une finance durable. Et donc là, vous voyez que les textes deviennent européens. Donc le sujet est harmonisé euh, au niveau européen et préempté au niveau européen par rapport au niveau français. Donc ça, en fait, c'est la, la réponse à l'équation. C'est que CSRD plus Taxo plus SFDR égale harmonisation des textes et des pratiques et des obligations réglementaires au niveau européen. Et donc c'est une, une bonne nouvelle parce qu'on va tous faire avec les mêmes référentiels. La troisième remarque, c'est que vous voyez en bas à droite, euh, on n'a pas mis le drapeau chinois, mais les, on aurait pu mettre plein d'autres drapeaux. Euh, au UK et aux US, il euh, y a des lois qui sont en train de commencer à rentrer en vigueur sur les aspects climatiques. Au UK, c'est un texte qui est très proche du texte européen, parce que le UK avait préparé sa taxonomie climatique avant le Brexit. Donc c'est vraiment hein, quasiment la même chose que le texte européen, mais c'est adopté... Hein, en droit britannique et aux US c'est un texte qui est en ce moment en observation là, à l'autorité des marchés euh, aux US concernant le, le fait de discloser, donc de publier euh, les données carbone des, des, des grands groupes cotés donc, le troisième point c'est que le sujet il est aussi adressé à l'échelon mondial et que euh, le sujet phare par lequel la RSE est prise en compte euh, à l'étranger, en, en dehors d'Europe c'est le climat okay Donc euh, voilà, trois messages en, en France ça fait longtemps tous, tous, les, tous les sujets lég... RSE sont légiférés c'est passé à l'échelon européen depuis 4 ans et vraiment depuis 2 ans. Et au niveau mondial, c'est le, le sujet climatique qui, euh, qui, drive, le, qui drive le sujet. Ouais, je vais faire beaucoup de, de franglais, mais je m'excuse de ça d'avance, parce qu'on ne se refait pas. Euh, alors, le, le paquet pour une finance durable européenne qui est, qui est sorti en 2018, il s'appelle « Plan d'action pour une finance durable ». C'était un texte initialement voté avec trois objectifs. Le premier, c'était de flécher les, les, les investissements et les capitaux vers les investissements durables. Le deuxième, et c'est très important, c'est d'intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Euh, et le troisième, c'est de favoriser une vision de long terme et la transparence. Euh, le texte, il est assis sur dix actions législatives. Euh, on ne va pas en voir dix aujourd'hui. On va voir, voir les trois qui sont mises en, en lumière. La SFDR, le règlement disclosure, la taxonomie et euh, la CSRD qui concerne le, le reporting des corporates. Euh, J'en pointe une autre par exemple, euh, par exemple bah, normes et labels. Voilà, donc, euh, la commission a l'intention d'établir des normes et des labels à l'échelon européen euh, et que ce ne soit plus des normes et des labels au niveau national euh, pour qu'il y ait une harmonie, euh, une harmonie. Alors Quelques commentaires sur cette slide. Euh, euh, vous voyez en dessous, c'est écrit, hein, plan d'action, financer une croissance durable qui soit en ligne avec les accords de Paris, donc 40% de diminution des GES euh, à 2030. C'est un, un plan relativement court terme, c'est un plan pour la décennie qui vient. Euh, donc, plusieurs points. Financer la croissance durable. Donc, euh, voilà, on n'est pas surpris, mais l'Europe ne renonce pas à son dogme de la croissance. C'est euh, avant tout euh, un soutien à la croissance, même si on veut qu'elle soit durable. Deuxième commentaire, euh, intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Ça veut dire que la vision européenne technocratique de la RSE, ce n'est pas une vision euh, justement euh, euh, de, de, de volontariat, c'est de la gestion des risques. Et ça, ça, ça me paraît très important de vous, de vous le pointer c'est pas comment on fait mieux c'est comment on gère des risques donc c'est pareil c'est assez techno comme vision c'est une vision très défensive et vous allez voir que euh, ça transpire dans, dans tout le texte donc pour ceux qui se demandaient ce que ça allait être la, la RSE dans les 10 ans qui viennent avec les évolutions qu'on a à mon sens, enfin à notre sens je vais dire ça c'est un sujet de compliance un sujet législatif et deuxièmement un sujet de gestion des risques ça veut pas dire qu'on va pas aller faire d'autres choses mais c'est l'approche anglo-saxonne du sujet qui a gagné euh, risque-opportunité donc euh, je, vais, je vais creuser ça euh, donc voilà et le, le, le troisième truc que je voulais pointer c'est l'alignement avec les accords de Paris euh, donc ce texte il a été mis en jour euh, l'été dernier donc l'été euh, 2021 euh, il a été remarqueté en quelque sorte euh, même donc les, le, le, les piliers législatifs n'ont pas changé mais le marketing du projet a changé avec des, des ambitions qui ont été euh, posées très fortes devenir le premier continent pour climate neutral pour, à 2050 pour l'Europe donc c'est pour ça d'ailleurs que vous verrez enfin euh, Pareil, tout... Aujourd'hui, c'est Sirsa qui parle. Enfin, c'est même plutôt même Yannick gens qui parle. Euh, vous verrez qu'il y a assez peu de références faites dans le texte européen aux objectifs de développement durable de l'ONU, euh, donc au Concert des Nations. Ça se lit là l'Europe veut être faire la course en tête. L'Europe veut être devant et pas être nivelée par le bas dans, dans le Concert des Nations. Deuxième objectif euh, donc être neutre à 2050 et euh, être fit for 55 à 2030. Ça, ça veut dire non pas réduire de 40%, parce qu'on est déjà en retard mais réduire de 55% les émissions par rapport à 90 euh, à 2030. Donc retenez ce mot, le, encore une fois c'est du marketing, mais fit for 55, c'est y être. Euh, troisième, moins, ce troisième point, c'est la notion de résilience. Donc, dans sa mise à jour, l'Europe euh, euh, reconnaît qu'on est déjà en retard et qu'au-delà de lutter contre le changement climatique, il va falloir s'y adapter et préparer une société plus résiliente. Donc C'est un aveu et un constat d'échec, mais c'est un constat de réalisme. Le mot biodiversité qui était absent du, du texte initial fait son entrée dans, dans, dans le texte. Et puis, euh, pareil, le, une notion qui était complètement absente du texte initial, ouais, c'était euh, financer une croissance durable, mais c'est une croissance euh, durable verte, c'est pas une croissance sociale. Bah, dans la mise à jour, ils ont fait pointer le mot de social euh, et d'inclusion. Et, et Donc, euh, voilà, un peu le, voilà un peu le sujet. Pour, pour ceux qui le... Peut-être un, un, petit, un petit détour, mais... Euh pourquoi on veut être neutre en 2050 c'est que euh, si on veut prendre moins de 2 degrés, il faut être neutre en 2050 c'est à dire qu'il faut non seulement réduire très très vite jusqu'à 2050, mais ensuite avec l'inertie du changement climatique à partir de 2050, il faut que ce qu'on émet chaque année, soit chaque année capté par la biosphère c'est la seule condition sous laquelle on restera à peu près à la barre des 2 degrés euh, si on n'est pas neutre à ce moment là euh, bah, on décale le moment où on sera neutre et donc euh, on prendra 3-4 degrés, ce qui, est, ce qui est probable mais ça vient de là et pareil, le « Fit for 55 » en 2030, c'est pour avoir une trajectoire qui ne soit pas euh, politique et, et industrielle. On regarde à 30 ans, on prend des engagements, demain on en rase gratis, mais c'est pour être à l'action à court terme. Donc vous voyez que 2030, c'est demain, hein et 2050, c'est juste dans 30 ans. Donc c'est une génération, donc ça va, ça va aller très vite. Alors, le règlement SFDR qui concerne les acteurs financiers, mais par ricochet ou par ruissellement, pour prendre une expression chère à notre président, euh, ruisselle sur les corporates. donc va concerner un peu tout le monde. C'est un texte qui harmonise la publication des informations extra-financières des, 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 des financiers. Euh, le permis d'application, c'est l'Europe et tous les acteurs euh, de marché. C'est un texte qui est en vigueur depuis à peu près un an, euh, et puis euh, qui rentre en vigueur avec des obligations successives qui se renforcent euh, dans les... au, au cours du temps. Euh, donc c'est important parce que c'est pareil, c'est la doctrine européenne. Le, le, la, la doctrine derrière ce texte, c'est d'obliger les acteurs à communiquer, tous de la même manière, pour qu'on puisse comparer avec euh, certains critères d'audit, et qu'ensuite, on laisse le marché décider. Donc c'est une grosse apologie du laisser-faire, laisser-passer, mais sous la base d'une information euh, homogène. Et donc, euh, moi, je trouve souvent que ce texte, il est assez beau, parce qu'il produit beaucoup d'effets, et il met, il met tout le monde en tension et en mouvement, et est, il est vraiment fort, hein, ce texte, et le texte de la taxonomie, mais que néanmoins, c'est ultra-techno, ultra-libéral, c'est comment on consolide le marché européen par le truchement de la RSE. C'est vraiment comment on rend le marché européen sur la base de l'analyse des critères extra-financiers pour que les capitaux puissent se déplacer et financer de la même manière un projet d'éolienne en Roumanie euh, qu'en Espagne, qu'en Italie. Avec, euh, voilà. Donc c'est très très financiarisé. Hein. Alors néanmoins, euh, comme je le disais, il y a plein de bonnes choses. Euh, enfin, il y a surtout des bonnes choses. Hein. Il y a, euh, pareil, pour donner un peu de clarté à notre champ, l'UE pose euh, une définition de ce que c'est euh, que la RSE. Donc j'ai déjà dit que c'était la prise en compte essentiellement des risques mais elle définit le concept de double matérialité donc euh, elle définit euh, deux choses, vous savez depuis dix ans dans l'univers financier on parlait des critères ESG l'Europe a dit on va parler des facteurs de durabilité, c'est un peu mieux parce que ESG ça veut rien dire, au moins euh, facteurs de durabilité on comprend donc c'est euh, l'environnement, le social, la gouvernance c'est pas grand chose mais c'est une subtilité qui, qui, qui apporte de la valeur et donc elle définit, c'est la flèche verte les risques de durabilité comme étant des risques qui émanent euh, des facteurs de durabilité et qui peuvent avoir un impact négatif sur la valeur d'un investissement. d'accord Donc, Encore une fois, c'est la gestion des risques. Donc, Je prends un exemple. Vous avez euh, une usine dans une zone à risque, inondation ou changement climatique. Il y a un typhon, il y a une inondation. Votre usine, elle prend l'eau. Euh, c'est un risque de durabilité, d'ordre environnemental qui vient affecter la valeur financière de votre investissement. Okay et elle boucle en disant il y a un autre type de risque qu'ils appellent les The Principal Adverse Impact. Ça donne quoi en français
1: Principales incidences négatives
0: Oui, merci. Qui sont, euh, en fait, qui sont pour les, les gens un peu concernés par le sujet, euh, qui ne sont pas des financiers, les, les, risques les plus importants, qui sont les risques que font courir les entreprises et les actifs sur les facteurs de durabilité, sur le monde, etc. Exemple, vous avez une usine chimique en bord du Rhône, il y a une fuite, ça pollue le Rhône, c'est un PAI, Principal Adverse Impact, Impact Négatif Significatif de votre entreprise sur euh, le facteur de durabilité, l'eau du Rhône. Okay donc ça apporte quand même énormément de clarté euh, dans le découpage des risques et on voit bien qu'il y a euh, l'impact des risques liés au changement climatique, euh, aux mouvements sociaux, euh, aux inégalités sur la valeur des entreprises et puis l'inverse, l'impact des entreprises sur le monde extérieur. C'est quand, quand même pas mal. Donc la double matérialité, c'est ça. Et donc tout le texte qui marche sur ces deux jambes où il va falloir faire le reporting de ces deux types de risques. Alors le truc qui est marrant, je... et puis après je commence à accélérer parce que je, je m'étale le truc qui est marrant c'est que l'Europe demande à tout le monde de publier le risque vert, le risque de durabilité à tous les acteurs financiers doivent identifier les risques qui peuvent dégrader la valeur d'un investissement dans leur portefeuille et seulement aux plus gros acteurs euh, nommément ceux qui gèrent plus de 500 millions d'euros d'actifs de, sous gestion de discloser euh, les principal adverse impacts. c'est à dire que pour l'Europe c'est obligatoire de discloser l'impact euh, de l'extérieur sur la valeur des investissements mais pas l'impact des investissements sur le monde extérieur et seulement si vous êtes très gros alors vous allez devoir faire les deux bon on aurait pu souhaiter que tout le monde le fasse de fait euh, le marché le fait et même ceux qui font moins de 500 millions euh, décident justement de le faire parce qu'il y a un effet d'entraînement et de marché quoi. donc ça c'est le principe de base Deuxième apport de ce texte, euh, c'est que euh, l'Europe a publié une liste d'indicateurs minimum à publier pour tous les acteurs européens, donc il fait 14 indicateurs, donc c'est pareil, c'est très maigre, euh, mais c'est déjà ça, et c'est déjà une très bonne chose qu'on parle la même langue, encore une fois en Roumanie, qu'en Espagne, qu'en Italie et qu'en France. Il y en a 9 sur l'environnement, 5 sur le climat, euh, émissions GES, là il y a 5 indicateurs en dessous, biodiversité, eau et déchets, et puis il y en a euh, 5 sur euh, les critères sociaux, donc vous voyez, euh, exposition à des armes controversées, égalité homme-femme, etc. Donc c'est pareil, le, le, le package, on le lit là, il est très environnemental et climatique. Il n'est pas très social, voire pas social du tout. Hein. Euh, c'est l'égalité homme-femme, sujet super important, mais on voit qu'il n'y a que ça, quasiment, grosso modo. Les, les armes aussi, c'est important. Mais... Euh, et donc voilà, sur 14, 6 sur le climat, et, euh, et 9 sur l'environnement. Donc la vision européenne du sujet, c'est quand même une vision assez euh, euh, green et pas trop sociale. Donc ça, c'est un, un, une grosse avancée aussi euh, sur le fait que les critères vont être harmonisés. Alors le diable est dans les détails. Hein. Ici, il y a un truc très important. Mon pointeur ne marche pas. Voilà, bilan carbone. Avec toutes les entreprises financières et toutes les entreprises corporelles qui sont soumises à ça vont devoir calculer leurs émissions de GES. Voilà, c'est comme ça, il faut le faire. Ça faisait 10 ans en France qu'on le faisait pour les entreprises de plus de 500 salariés sur le BGS, bilan des émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, toutes les entreprises européennes, je crois qu'on en, en donne 80 000, 90 000, vont être soumises à ce truc-là. Euh, deuxième, enfin euh, troisième apport de ce c'est la classification des produits financiers en trois catégories. Euh, c'est pour éviter les effets de greenwashing et de bullshit et de, et de marketing. Article 6, euh, bah, c'est des produits financiers qui n'ont euh, aucune caractéristique euh, environnementale ou sociale. Donc c'est des, des produits financiers qui ne veulent pas prendre de risques d'engagement et de bénéfices de communiquer sur des bienfaits environnementaux ou sociaux. Donc c'est juste du rendement financier. Euh, article 8 ce sont des produits qui font la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales euh, voilà. le texte est assez riche sur la définition de, de caractéristiques ENCO et article 9 sont des produits financiers qui investissent avec un objectif environnemental ou social D'accord, donc avec euh, pour objectif d'avoir un, un, un effet positif sur l'environnement ou social exemple euh, je lève un fonds de 500 millions et on va faire que des panneaux solaires parce que les panneaux solaires, c'est euh, notre objectif environnemental, parce que notre objectif environnemental, c'est d'avoir un produit financier qui est aligné aux accords de Paris, et donc de, de faire un produit qui est neutre carbone. 8, ça pourrait être dire, euh, on investit dans des boîtes euh, sur lesquelles euh, tout le monde a une protection sociale. C'est une, une caractéristique, c'est pas vraiment un objectif, ça peut être ce genre de truc. Euh, donc voilà, ça c'est pas mal, ça permet un peu de découper le monde, c'est pareil, ça paraît assez simple, il n'y a pas d'article 7, hein. c'est comme le quai de garde Harry Potter, il bien, bien, n'existe pas. Euh, je sais pas pourquoi euh, donc 6 on fait rien, 8 on fait des caractéristiques euh, de durabilité et 9 on agit pour l'impact avec des objectifs quantifiés euh, voilà, donc ça c'est un autre rapport qui est très important, je passe cette slide parce que je suis en retard, donc voilà pour la, pour la SFDR, un texte assez riche qui met tous les financiers dans la NAS pour avancer pour publier, ça produit beaucoup d'effets nous on a beaucoup de clients financiers, on peut vous dire qu'ils bossent ça va peut-être pas assez vite, pas assez fort mais ça avance vraiment, c'est une vraie réalité, ça a mis le marché en tension, et puis ça ruisselle sur les, sur les entreprises qui sont détenues par les fonds d'investissement euh, et par les investisseurs financiers. On va faire la partie taxonomie euh, à quatre mains avec Margot. Le deuxième gros pilier législatif du texte européen c'est la taxonomie. Donc taxonomie, euh, vous voyez qu'il y a écrit taxinomie. <rire> euh, le texte européen, et pour tous les européens, c'est taxonomie. Et euh, nos amis de l'INSEE euh, ont décidé qu'en France ce serait taxinomie. Donc merci beaucoup messieurs et mesdames. Euh, donc c'est très pénible, Donc je vais dire indifféremment taxonomie ou taxonomie. Euh, voilà, c'est une taxonomie c'est une liste, c'est une, une ABAC, c'est aussi simple que ça, c'est une classification quoi. Donc ça le, le but du texte c'est d'avoir un cadre de pensée et de référence unique pour en Europe qu'on puisse dire cette activité elle est verte, celle-là elle ne l'est pas. D'accord, c'est aussi simple que ça. Ça faisait dix ans en France que les grandes institutions financières disaient « Oui, nous, on a bossé avec Cirsa, on a bossé avec Carbon4, on a bossé avec euh, EY. » Et ils nous ont fait un petit, euh, une petite méthode qui permet de dire que ça, c'est vert, et que ça, c'est pas vert, et que ça, c'est marron, et que ça, c'est vert foncé. Ça, c'est terminé. L'Europe, elle dit « La liste des activités vertes, elle est là. Et celles qui ne sont pas dans la liste, c'est pas vert. Okay » C'est ça, le but. Et pareil, harmoniser la communication pour que les flux financiers puissent se diriger vers les actifs verts de manière euh, sans, euh, comment dire, sans ambiguïté, quoi donc euh, bon, là vous avez le, les trucs alors c'est pareil conceptuellement c'est un texte qui est euh, très intéressant et très riche, qui à mon avis touche l'objectif même s'il est extrêmement euh, techno, compliqué euh, euh, lourd, dense, peut-être qu'il sera un peu tamponné d'un point de vue euh, lobby mais, mais en tout cas il, il, il apporte des choses, il y a deux étapes vérifier en tant qu'entreprise que vous êtes éligible à la taxonomie et deuxièmement, calculer votre degré d'alignement avec la taxonomie euh, du coup, euh, la première étape, c'est très simple. L'Europe a classé les activités euh, entre celles qui sont éligibles et celles qui ne le sont pas. Pour ça, elle est passée par le code économique des activités, qui est le code NAS en Europe. Okay. Et donc, elle dit euh, comment elle, comment elle s'est prise conceptuellement Elle dit il y a des activités économiques qui sont une partie du problème du changement climatique, nommément, ou de la pollution. Et, et, et donc, si elles sont partie du problème, elles peuvent être partie de la solution sous certaines conditions. Donc nous on est une boîte de conseils par exemple et de logiciels, on fait pas vraiment partie du problème, on est très peu émissif, on, un... on a un bilan de 3 tonnes par an et par salarié, donc on n'est pas éligible, on n'est pas, pas dans la taxonomie, on est... ne peut pas être considéré comme une activité verte, je peux pas lever des fonds en disant je suis vert, c'est pas possible, hop je suis pas dedans. En revanche un transporteur ou un, un énergéticien ou un forestier ou un... ou un agriculteur, il va se trouver dedans parce qu'il est émissif et s'il se comporte différemment il peut émettre moins. Et donc l'éligibilité est... c'est très simple, c'est je check, est-ce que je suis dedans, pas dedans Est-ce que je rentre dans le club Est-ce que je rentre pas dans le club Est-ce que je suis sur la liste Et le calcul de l'alignement, il y a trois caractéristiques. La première, de vérifier une condition de contribution substantielle. La deuxième, c'est de vérifier des critères de non-obstruction. Euh, donc c'est le principe de « do not significant harm ». L'idée c'est de dire « vous ne pouvez pas sauver le climat, si vous ne pouvez pas être aligné avec la taxonomie. Si à gauche vous sauvez le climat » mais qu'à droite, vous le faites en bousillant la biodiversité. Vous devez et sauver le climat, et pas bousiller la biodiversité. Donc il y a un principe de contribution substantielle sur la contribution climatique, par exemple, et de non-obstruction des autres critères, type économie circulaire, biosphère, biodiversité terrestre, ou marine, etc. Et le troisième critère, qui est un, un, un acquis quasiment en Europe, c'est de vérifier que des, des conditions sociales minimales, qui sont grosso modo celles de l'OIT et du BIT, sont, euh, sont, sont remplies. Alors, il y a six objectifs environnementaux, je parle beaucoup de, de, de climat parce que le texte est sorti et rentré en vigueur sur les deux objectifs climatiques qui sont lutte contre le changement climatique et adaptation, mais il y a aussi quatre autres climats, lutte et prévention contre les pollutions, euh, économie circulaire, biodiversité marine et biodiversité terrestre. Okay. Euh, et donc, vous pouvez être éligible à la taxonomie sur chacun des piliers et sur chacun des piliers, vous allez avoir des contraintes différentes à respecter. Okay. Euh, alors, le mieux c'est de prendre des exemples euh, maintenant qu'on a le concept donc ça c'est la liste des activités éligibles sur les piliers 1 et 2 donc, vous voyez euh, en foresterie il y a 4 codes NAS qui sont éligibles à la, à la, à la taxonomie euh, dans le transport il y a 32 sous codes d'activité qui sont éligibles à la taxonomie et puis sur le pilier 2, adaptation vous voyez qu'on rajoute des trucs à dire, euh, art et spectacle, activité récréative je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans mais grosso modo, vous n'allez pas atténuer les effets du changement climatique en faisant des spectacles de clowns, mais peut-être qu'en faisant, des, en faisant de, de la presse, du média ou des spectacles de clowns, vous allez inciter les gens à s'adapter à changer leurs pratiques. D'accord Donc je ne je sais pas ce qu'il y, hein, qu y a dans ces sous-catégories, mais vous voyez qu'il y en a plus à droite. Typiquement, l'enseignement est quelque chose dont l'UE considère qu'elle va permettre de s'adapter. Euh, je ne sais pas encore une fois quel est la, la, le, le sous-connasse, mais. La, alors que le, la lutte contre le changement climatique, bah voilà, c'est. Euh, BTP, c'est transport, c'est euh, déchets, c'est énergie évidemment enfin c'est le, le gros scope 1 et 2 euh, carbone, c'est les industries lourdes quoi. le calcul de l'alignement j'en ai parlé contribution substantielle, DNSH et garantie euh, minimale, on va prendre un exemple tout de suite et on va parler euh, de l'exemple de euh, d'accord, qui est un de nos clients euh, donc Europe Car ils font de la location de véhicules individuels euh, et euh, véhicules utilitaires légers euh, donc on va regarder comment ça marche la taxonomie pour Europcar. le premier pas c'est de vérifier si c'est éligible donc euh, le macro secteur c'est administrative and support service activities code NAS il est éligible la description c'est transport par moto, voiture particulière et véhicule utilitaire léger, ça marche okay donc là c'est une question qui se pose pour Europcar. enfin euh, non, donc là, là ça marche, Europcar est éligible le, le code NAS est dedans, c'est terminé maintenant petite info sur Europcar, complètement factice, hein, c'est pas du tout le cas on prend un exemple, on considère que 8% du chiffre d'affaires est généré avec des voitures électriques, d'accord Et 92% du CA est généré avec des voitures thermiques, donc euh, gasoil et, et essence. Donc maintenant, on va regarder la contribution substantielle, les DNSH et les garanties minimales. Alors, la contribution substantielle, euh, c'est un critère... Donc la taxonomie est une liste d'activités assorties de critères. C'est un critère qui a été décidé par les groupes d'experts exper, de, de la commission, et qui dit, si vous voulez être aligné avec euh, le critère de, de la taxonomie pour les voitures particulières, votre kilomètre euh, passager transporté, il doit être en dessous de 50 grammes. Donc vous savez tous et toutes, je pense qu'une voiture thermique, ça fait à peu près euh, 80 grammes, 100 grammes, 120 grammes, 150, 300 pour les Ferrari. Donc bah là, vous pouvez le déduire avec moi, euh, ça va être réservé aux véhicules électriques, en fait. C'est 50 grammes de CO2 au cul du camion, donc euh, les thermiques ne sont pas alignés. D'accord euh, ce critère, il est dynamique dans la taxonomie, et après le 1er janvier 2026, c'est zéro. Euh, donc c'est évolutif au cours du temps, les, les boulons se resserrent. Okay donc là, ça dit quoi bah, Ça dit que les voitures électriques, c'est zéro émission directe au cul du camion. Il y en a quand on construit la voiture, il y en a quand on prend l'énergie, mais quand ça roule, c'est zéro. Donc c'est euh, aligné, et les voitures thermiques, c'est pas aligné. Fin de l'histoire. Donc là, Europe Car, c'est déjà qu'elle est alignée avec le critère de la taxonomie à maximum 8% de son chiffre d'affaires. Ok. Euh, je passe. Ensuite, les critères de DNSH, bah donc, là, on voit qu'on a pris un, un, un choix de contribution substantielle sur le pilier 1, qui est lutte contre le changement climatique. Donc, le, le texte me donne des critères de non-obstruction sur chacun des autres piliers. Je lutte contre le changement climatique, mais je ne dois pas le faire en mettant en danger les 5 autres piliers, les 5 autres objectifs environnementaux. De lieu. Donc, typiquement, euh, économie circulaire, Ok, Donc votre véhicule doit faire 0 ou moins de 50, mais en plus, il doit être recyclable ou réutilisable en masse à 85% en poids, et puis réutilisable ou valorisable au minimum à 95% en poids. Et puis par ailleurs, sur la pollution par exemple, référence est faite aux autres, pardon, est faite aux autres textes européens, vous ne devez pas émettre de particules fines et vous devez avoir un véhicule qui ne fait pas de bruit conformément aux autres textes européens qui légifèrent sur le sujet. Okay. Et vous voyez que par exemple, ils ont considéré que faire rouler une bagnole électrique, ça n'avait pas d'incidence sur la biodiversité marine. Euh, bon, il bah, n'y a pas de DNSH, quoi. On va pas... Il euh... y, y en a indirect, hein, on pourrait discuter, mais y en a, de base, il n'y en a pas. Okay. Donc, ils ont fait ça pour toutes les activités européennes, donc euh, le texte est épais euh, et difficile. Donc quand vous... là, c'est facile, je hein. Quand vous êtes Europe car il s'agit d'aller traquer dans votre ERP chaque kilomètre passager loué en France, en Espagne, avec quelle bagnole, euh, combien de temps, euh, et de consolider tout ça pour dire, OK, X% de notre chiffre d'affaires est aligné avec la taxonomie. C'est un truc fou. C'est extrêmement compliqué. L'Oréal, pareil, les grands groupes comme ça, c'est monstrueux d'aller voir dans chacun de leurs sous-découpages d'activités. Et car c'est une activité assez homogène. Hein, des groupes industriels avec des, des, des activités diverses, c'est bon business pour euh, les big four. Quoi. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'est très... C'est une très bonne chose. Euh, et enfin, il s'agit de vérifier des, des critères euh, sociaux minimum. Euh, donc, voilà, être aligné avec les principes des Nations Unies. Donc, euh, pas de travail des enfants, euh, droit de grève, droit de syndication, etc. etc. Donc, voilà, Europecar aligné à 8% sur les revenus. Alors, je vais très vite, puis je passe la parole à Margot. Ils ont fait un truc qui est malin. Euh, la photographie de l'alignement des revenus, c'est ce qu'ils appellent la vision statique du sujet. Chaque année, vous allez prendre une photo de votre pourcentage d'alignement à la taxonomie qu'ils appellent la vie. Mais ça, ça ne dit pas où on sera dans 20 ans. Euh, pour voir où on sera dans 20 ans, il faut rendre éligible à la taxonomie, non pas les revenus, mais ce qu'on appelle les CAPEX, donc euh, les investissements euh, réalisés par les entreprises. Exemple, euh, Carrefour fait du retail, euh, donc fait de la distribution de, de choses. Euh, ce n'est pas éligible, voilà euh, je crois, il faudrait vérifier, mais grosso modo, ce n'est pas éligible. Donc eux, euh, en, en revenus ce n'est même pas éligible et si c'est éligible, grosso modo, il doit être aligné à zéro. En revanche, s'ils investissent pour poser des panneaux solaires sur leur toit, ce n'est pas dans leurs revenus, mais les investissements, les CAPEX euh, qu'ils ont payés pour construire ces panneaux solaires, ceux-là sont éligibles. Et donc, ils vont pouvoir être mis en avant et financés comme des investissements verts. Pareil, Total. Euh, Total, en instantané, c'est assez fossile comme entreprise, donc c'est très peu aligné. C'est éligible, bien sûr, euh, production, distribution d'énergie, mais c'est très peu aligné, puisque c'est fossile, euh, et que là, vous pouvez être sûr que je n'ai pas le critère, mais euh, euh, le critère d'alignement euh, producteur d'énergie ça doit être de fournir un kilowattheure qui est euh, zéro carbone ou moins de 50 grammes par kilowattheure quoi. donc euh, avec du pétrole, du gaz et ce que vous voulez ça ne marche pas donc le pourcentage d'alignement des revenus d'un total il est très bas mais tous les, tous les investissements que Total peut faire dans les renouvelables euh, solaire, éolien, euh, géo tout ce que vous voulez, ça c'est éligible et ça peut être financé comme tel et mis en valeur Donc le, le texte est vraiment euh, bien fichu même s'il est euh, cauchemardesque à implémenter. Voilà, bon après, je passe tout ça, c'est des... Euh, c des... Le, le truc est évidemment très détaillé, euh, et, ça boucle, euh, et ça boucle avec ce que je vous ai présenté sur la SFDR, c'est-à-dire que si vous avez un produit financier qui est article 8 ou 9 avec une caractéristique environnementale, vous allez devoir publier le pourcentage d'alignement à la taxonomie de votre produit financier. Donc aujourd'hui, si vous faites un produit financier qui est 8 ou 9, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de commitment euh, ESG, vous ne pouvez pas le faire s'il a un, un marqueur environnemental sans lien à la taxonomie. Donc vous ne pouvez pas dire « moi j'ai fait un super fonds qui sauve les poissons euh, » avec votre propre référentiel de pensée, la commission vous dit « ok, mais dis-moi comment es ton, ton fonds il est aligné avec la taxonomie ?» C'est 2%, c'est 5%, c'est 10%, c'est 20%. Le but étant de créer euh, bah, une, une dissonance entre quelqu'un qui va avoir euh, une grosse déclaration marketing environnementale et un taux d'alignement de son fonds avec le quelconque des piliers environnementaux parce que je parle du climat mais on aurait pu prendre euh, l'économie circulaire un alignement qui sera très faible. Quoi. Vous ne pouvez plus dire ça. Alors Pour info, euh, je n'ai pas mis à jour mes chiffres, mais il y a quelques mois, les études qui étaient sorties euh, donnaient le taux d'alignement de l'économie européenne avec la taxonomie entre 2 et 10%. Donc les critères de la taxonomie sur les piliers environnementaux euh, climatiques, 1 et 2, font que l'économie européenne, en instantané, il n'y a que 10%, attendez, prenez pas en photo, il faut que Margot le présente, ne euh, sont pas alignés. Okay Donc, vous êtes, si vous voyez un fonds d'investissement aligné à... À 15%, c'est déjà très bien en réalité, puisque globalement, en instantané, maintenant, l'économie européenne elle est à peut-être 5%, 7%, 10%, on ne sait pas trop. Grosse estimation, grosse moyenne. Alors, Margot, vous parle d'une autre type de taxonomie.
1: Oui, donc on voit que la taxonomie, elle sert à identifier donc, les activités qui contribuent positivement et donc euh, qui sont vertes. Et euh, pour euh, pouvoir communiquer aussi sur d'autres types d'activités la plateforme pour la finance durable a publié un projet de taxonomie volontaire. Donc les entreprises qui sont soumises à la taxonomie, les acteurs financiers doivent publier cette méthodologie réglementaire, mais ça ne les empêche pas d'avoir en plus une communication plus volontaire. Donc il y a une autre méthodologie qui est sortie avec une classification plus étendue, et donc où on peut aussi identifier une partie des activités euh, qui sont, euh, donc il y a en rouge ici, euh, des activités qui provoquent ou aggravent les crises climatiques et donc qui nécessitent une transition urgente. Euh, également une partie qui, euh, là, il faut plutôt envisager euh, de euh, fermer ou de ne plus investir dans ces euh, types d'activités. Euh, une version intermédiaire où, là, il y a une contribution qui n'est pas substantielle, mais euh, où il euh, y a un besoin quand même d'améliorer les performances environnementales. Euh, en vert, c'est la partie qui est la taxonomie verte que Yannick vous a présentée. Et en gris, là, c'est plutôt des activités qui sont pas du tout concernées, qui ont un peu d'impact et peu de marge de manœuvre dans la transition. Donc ça permet de dire que même si on a un taux d'alignement à la taxonomie qui est plutôt faible, peut-être que c'est parce qu'on a aussi un taux euh, d'alignement avec la partie grise qui est très élevé. donc c'est pas forcément de négatif. Donc c'est pour ça que la plateforme a permis aux entreprises euh, de pouvoir communiquer et avec euh, une méthodologie qui est... Euh, euh, plutôt volontaire et plus ouverte euh, on n'a pas encore regardé quels étaient les taux de publication sur ce type de méthodologie mais c'est ce qui a permis euh, donc, aux entreprises de faire
0: c'est un truc hyper clivant, hein. si, vous, si vous rentrez pas dans le club vous êtes pas dans les fêtes, donc vous êtes nul donc euh, c'est bien d'avoir un peu assoupli, assoupli le cadre quand même. nous euh, typiquement on peut rien faire valoir non, on n'est pas éligible donc euh, on, on peut rien dire, on peut pas dire oui mais on prend jamais l'avion euh, on est très... Euh, le, le, nous, on peut rien dire au titre. Comme on n'est pas éligible, on ne peut rien mettre en, en, en valeur de ce point de vue-là et on ne peut pas lever de capitaux à ce titre-là. Okay
1: et donc là, on a des exemples d'activités qui rentrent dans, dans chacune des thématiques. Donc typiquement, sur les activités qui ne peuvent pas faire l'objet d'une transition... Euh, ou alors euh, qu'il faut euh, avoir une transition plutôt urgente, c'est tout ce qui va être euh, production d'énergie fossile, euh, construction, euh, exploitation de mines de charbon, etc. Donc là, vous avez des, des exemples. Et puis euh, dans la partie grise, c'est plutôt tout ce qui va être secteur euh, tertiaire également. Et euh, on peut passer, donc euh, on l'a vu, il y a une forte ambition environnementale et donc il y a eu pas mal de critiques sur... Euh, le fait qu'il n'y avait pas de transition plutôt sociale et de mise en avant des investissements ou des activités qui pouvaient contribuer à des objectifs sociaux, euh, notamment tout ce qui peut être dans la santé, par exemple, ou de l'éducation. Et donc, euh, il y a eu un projet qui est en cours. Alors, euh, ce n'est pas certain que ça va aboutir. Donc, tout ça est encore provisoire et ça peut prendre plusieurs années. tout un projet qui
0: a pris un plomb dans l'aile l'an dernier, qui était presque abouti et qui a été mis au frigo très fort. Mais bon, le, le, le concept est là.
1: Donc ça là c'est un projet de taxonomie sur les objectifs sociaux. Donc il y a un draft qui est sorti l'année dernière avec une structure qui est de dire qu'il y a un peu comme la taxonomie environnementale, on va avoir des objectifs, on va contribuer positivement sans avoir de significant harm sur d'autres objectifs et en garantissant des minimaux environnementaux cette fois. Et donc il y a eu des discussions sur le lien entre taxonomie sociale et environnementale, comment s'imbriqueront les deux, c'est pas encore très clair mais il euh, y a déjà des, trois objectifs qui ont été identifiés. C'est d'avoir des impacts positifs sur trois types de, de populations. Euh, les travailleurs, les consommateurs et les utilisateurs finaux et enfin, euh, les communautés euh, impactées. Et après, il euh, y a des, des critères, il y a des propositions. Donc euh, si jamais euh, ça vous intéresse, il y a tout un projet qui est sorti mais euh, qui va, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va aboutir ou sous quelle forme il va être modifié.
0: Il faudrait qu'il aboutisse. Hein. Grosso modo, il y a un risque, s'il ne sort pas ce projet, que soit inciter les investisseurs à investir très fortement sur la transition environnementale en négligeant les projets d'infrastructures sociales donc hôpitaux, cliniques, soins éducation, Margot l'a dit, logement social logement, euh, même si ça peut être rattrapé le logement par, par le, la taxonomie environnementale et que donc on, on ait un déficit d'investissement sur les infrastructures sociales parce que le, la taxonomie elle est incitative pour les, pour les financiers de soutenir ce qui est éligible et aligné. Donc euh, nous on souhaite que ce truc là existe et qu'il soit poussé c'est très important parce que tous les gens qui font tous les financiers et tous les gens qui font bah, des choses qui sont pas climatiquement impactantes, transport, énergie, bah, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de financement, et puis ils ont besoin de pouvoir faire valoir ce qu'ils qu apportent comme bienfait au bien commun. Quoi. Donc euh, c'est essentiel, mais le truc est, 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 est arrêté pour l'instant. Alors on a pris un tout petit peu de retard, on va garder 3 minutes pour les questions, ça sera peut-être 5 minutes en retard, on va essayer de ne pas... Mais... Le dernier euh, pilier législatif sur lequel on voulait faire un petit point, c'est la CSRD, donc Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc vous voyez que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de finance et d'investissement parce que, parce que l'Europe est un marché financier. Donc euh, voilà, avant tout, euh, c'est un fait. Mais il y a un texte qui concerne évidemment les entreprises en tant que telles. Et c'est Margot qui va le commenter.
1: Donc en France, comme on l'a vu dans la première page d'introduction, il y a historiquement beaucoup de réglementations sur la communication euh, extra-financière des entreprises. Donc, euh, si vous travaillez dans des entreprises ou de près ou de loin en lien avec le reporting extra-financier, vous devez connaître euh, la DPEF, notamment. Donc, euh, pour euh, avoir un peu en tête les acronymes et les différences entre NFRD... Donc, NFRD, c'était le règlement européen, la directive européenne qui a été transposée en droit français par la DPEF. Euh, c'est pas la DPEF qui va être remplacée par la CSRD, mais c'est la NFRD qui va être ensuite transposée en droit français... Peut-être par un autre acronyme, on verra. Euh, et donc cette CSRD, elle a été euh, donc adoptée euh, par la Commission européenne. Il y a un accord provisoire qui a été voté entre le Parlement et la Commission en juin dernier. Euh, il faut encore qu'elle soit transposée d'ici la fin d'année ou début d'année en, en droit français et nationaux pour tous les États membres. Mais euh, les dates d'application qui sont prévues, euh, ça concerne différents types d'entreprises. Soit vous étiez déjà soumis à cette NFRD et en France à la DPEF, auquel cas ça s'appliquera euh, donc à partir des rapports 2025 sur les données 2024. Donc euh, c'est pas si loin et surtout qu'il est aussi prévu des rapports, euh, une communication sur les années précédentes. Donc euh, il faut se mettre en ordre de marche assez rapidement.
0: Anticiper, c'est du bon business pour faire ça. On est là.
1: <rire> et si c'est les entreprises qui n'étaient pas soumises à, à la NFRD, il euh, y a une année de plus qui est donnée pour cette mise en, en conformité
0: donc 26 sur les données 25. Euh,
1: concrètement, cette réglementation, euh, donc elle harmonise les exigences de communication et de transparence des entreprises en Europe, donc pour l'ensemble des États membres. Euh, donc C'est assez similaire avec la SFDR que Yannick a présenté. Euh, et les seuils d'application donc sont beaucoup plus larges que euh, la NFRD ou la DPEF. Et euh, la règle, c'est euh, deux des trois critères suivants, euh, plus de 250 salariés, 20 millions d'euros de bilan et ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça concerne environ 50 000 entreprises en Europe. Euh, donc, et ça concerne également euh, des PME et entreprises euh, cotées qui n'étaient pas concernées par les seuils, euh, notamment les SA, SAS en France. Euh, donc un peu, beaucoup plus gros seuil. Et comme je disais sur les états d'avancement du projet, Donc il y a euh, le texte qui est assez léger. Et ce qui est prévu, c'est que l'EFRAG, euh, donc, qui est l'organisme qui va euh, établir des standards et des normes de reporting, a déjà publié un, un draft qui est en consultation, enfin, qui était en consultation jusqu'en août dernier et qui devrait être publié d'ici le mois prochain euh, et qui devra être après validé. Euh, et donc, ce draft donne euh, tout un tas de détails. Je vais vous présenter juste après euh, euh, sur concrètement quelles sont les normes de reporting attendues.
0: Ça me fait plaisir de vous voir sortir de l'appareil et de les déranger. <rire> euh, je ne fais pas exprès. Euh, je voulais faire un commentaire, mais je l'ai pu. Ouais, c'est qu'il nous reste 5 minutes. Mango.
1: Ok. Donc on peut passer rapidement sur la page suivante. Donc les contenus, c'est assez dense, c'est sorti récemment, c'est encore provisoire, donc ça sert à rien de vous rentrer dans le détail. Mais ils ont sorti donc des standards qui s'appliquent à toutes les entreprises, qui sont ceux qui sont en consultation. Et ensuite, plus tard, viendront aussi d'autres standards plus spécifiques à certains secteurs ou aussi pour les PME et les entreprises non européennes. Et pour chaque thématique, euh, on garde le principe de la DPF, c'est-à-dire euh, qu'il faut avoir euh, quelle est la stratégie, le lien avec le modèle d'affaires euh, pour les sujets de durabilité, euh, comment l'entreprise est organisée euh, et quelle est sa gouvernance sur ces sujets. Euh, L'analyse de matérialité, euh, la nouveauté par rapport à, à les, aux anciens textes, le concept de double matérialité qui était présenté plus tôt dans la SFDR s'applique également ici. Donc là, les entreprises vont être tenues de montrer comment est-ce que sur chacune des thématiques, elles prennent en compte les risques financiers que cause cette thématique sur l'entreprise, mais également le risque qu'elle fait courir à ces facteurs de durabilité. Donc historiquement, dans les entreprises françaises, sur la DPF, il y avait déjà cette notion de risque qui était présente, mais parfois, les entreprises communiquaient plutôt sur l'un ou plutôt sur l'autre. Et là, il va falloir systématiser dans l'analyse des risques les deux côtés. Sur l'ensemble des thématiques qui sont listées ici.
0: Risque de durabilité, impact de monde extérieur sur la boîte, et principal adverse impact, impact de la boîte sur le monde extérieur. Euh, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était qu'à la différence de la SDR et de la taxonomie, ce truc-là doit être transposé en droit français. Taxonomie et CDR sont appliquées, c'est des directives qui s'appliquent directement en droit national depuis, depuis le texte européen. C'est pour ça que c'est rentré en vigueur
1: plus vite. Et les normes, par contre, ne vont pas être transposées, les normes vont être telles quelles. Et ensuite, ces risques, euh, qu'est-ce que vous mettez en place, politique, euh, plan d'action et indicateur de, de performance euh, là, j'indique euh, rapidement euh, que ça va concerner un plus grand nombre d'entreprises. Euh, donc ça va être aussi audité, publié dans le rapport de gestion. Euh, je rentre pas dans le détail, mais euh, il y aura aussi une communication euh, externe qui va être euh, présentée. Euh, C'est-à-dire que vous devrez publier en ligne sous un certain format pour que ce soit regroupé dans une même base de données européenne par la suite. Mais là encore, les détails techniques sont pas tous communiqués, donc je rentre. Ça s'appelle le détails.
0: formatage e e électronique et le balisage. En fait, vous allez devoir dire dans votre rapport de gestion chevron chevron consommation d'eau et mettre la consommation d'eau chevron chevron comme du langage HTML. Vous allez flaguer les datas et ensuite elles vont être aspiré par des gros aspirateurs et il va y avoir une grosse base de données européenne avec toutes les datas de toutes les boîtes. Encore une fois, le but, c'est euh, comparabilité, fluidité des capitaux, etc., etc. et, et progrès, mais, mais, progrès, mais par le truchement de la gestion des risques. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, petite question euh, qui nous est souvent posée, que peut-être vous auriez voulu poser. Euh, L'audit va pas se jouer au niveau de la consolidation de la data au niveau des fonds, pour les financiers par exemple, mais va se jouer au niveau des corporates. Donc tous les corporates qui sont concernés par la CSRD vont devoir avoir leurs données auditées par des auditeurs, euh, donc pour qu'on s'assure du confort, et là-dedans va y avoir bah, les normes dont tu parlé Margot, donc bilan carbone, eau, etc. C'est déjà audité hein, pour tous les grands groupes français qui sont soumis à la DPEF, sont déjà audités bien sûr, mais, mais ça, ça, ça va être audité euh, au niveau au niveau corporate. Quoi. Donc on espère avoir un niveau de fiabilité relative euh, sur ces datas qui sont dans cette base de données. Mais nous-mêmes, tous nos clients, si on a dans la salle, et tous les, tous les gens qui sont aux manœuvres dans les, dans les groupes pour faire ça, on est bien placés pour savoir que euh, au, aussi, aussi bien qu'on s'y prenne, aussi rigoureux soient les auditeurs et les opérationnels qui s'occupent de ça, c'est un exercice extrêmement compliqué, d'avoir un taux de couverture euh, significatif, d'avoir une data qui soit bonne, pure et correcte. C'est pour ça que je dis qu'on espère qu'on aura une bonne data, mais je ne me fais pas de dilution, on est bien placés pour le savoir, on fabrique la data pour le compte de nos clients, c'est complexe. Et, et peut-être, je présente une autre question, hein, euh, euh, c'est pas parce que c'est complexe que, enfin, il se passe vraiment des choses. Enfin, je voudrais saluer tous nos confrères qui sont dans les boîtes euh, et qui font ça. Les gens travaillent énormément sur le sujet. C'est juste extrêmement difficile en fait de sortir un bilan carbone clean, euh, des trajectoires clean, une consommation clean. Des, des... C'est extrêmement compliqué quoi. Donc euh, ça progresse énormément à toute vitesse en ce moment, pas assez vite, mais ça progresse énormément. Et je pense qu'on peut se, enfin, il faut se le dire et, et positiver. Ça va, ça va très vite, mais c'est juste horriblement compliqué quoi
1: et juste un dernier commentaire donc sur cette réglementation euh, deux points donc les il euh, y a des indicateurs qui en seront aussi prescrits par les standards il euh, y a un effort d'harmonisation entre les indicateurs PAI que Yannick vous a montré et les indicateurs qui vont être demandés aux entreprises donc euh, à harmonisation, et aussi l'EFRAG le, a travaillé pour euh, harmoniser avec des standards volontaires, donc nommément TCFD, le SASB, la GRI, pour aussi harmoniser les indicateurs et les exigences de reporting entre le volontaire et le réglementaire. Donc ils ont essayé de faire dans les standards, euh, en termes de, de principes et d'indicateurs, euh, d'harmoniser ces standards euh euh, donc c'est aussi en, co en concertation avec d'autres organismes que ça a été préparé Alors,
0: pour qu'on soit à l'heure avec les autres je vais, on finit en une minute puis on prend quelques questions s'il y en a, on voulait vous parler de la corporate sustainability du diligence, qui est l'extension le, européenne du devoir de vigilance c'est comment je regarde ce que font mes fournisseurs dans la chaîne de valeur, est-ce qu'ils se comportent bien d'un point de vue environnemental, social etc mais je skip, <rire> désolé euh, donc voilà. il y a Margot qui a préparé un joli schéma de synthèse que je lui, je lui laisse commenter euh, en conclu
1: donc, On a essayé de résoudre l'équation donc avec beaucoup d'acronymes qu'on vous a expliqués. Euh, bon, C'était un peu le même message que l'introduction, mais ces différentes réglementations s'appliquent à, à différents acteurs, mais ont l'objectif quand même d'essayer d'harmoniser les pratiques de reporting entre euh, les différents pays membres, mais également entre les acteurs des entreprises et des acteurs financiers. Donc on voit euh, la CSRD qui s'applique aux entreprises euh, et avec... Euh, le corporate due diligence. De l'autre côté, la SFDR, on n'a pas dit, mais l'article 29, c'est une extension française, on va dire, et d'autres exigences qui pèsent sur les acteurs financiers. Mais ces textes ont déjà harmonisé les concepts d'analyse de risque, d'indicateurs et de déjà de vocabulaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis la taxonomie qui s'applique à l'ensemble de ces acteurs, entreprises et financiers, qui vont devoir publier dans les communications demandées par CSRD et SFDR. Donc ces trois réglementations sont très liées et tendent vers une harmonisation des pratiques et des communications en Europe et entre les différents acteurs. Même si ça met un peu de temps à se mettre en place et qu'il y a beaucoup de questions et de doutes sur le contenu des textes, mais ça va dans le bon sens.
0: Ouais, voilà. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je moi Moi, je salue. Enfin, je trouve qu'ils ont été assez forts. Ça a rempli son objectif de fléchage, de... De clarté enfin je voilà. est-ce que vous avez des petites questions on prend trois minutes oui bonjour
1: Alors, a priori, euh, les rapports doivent être euh, consolidés. Les filiales sont exemptées, mais doivent publier le rapport de la, du groupe, mais à confirmer après dans le détail. Ça et doit euh, dépendre de La nette
0: juridique, elle est, elle est, elle est, elle est complexe. Hein. Ouais. Bah, merci pour la question. Ouais, vous avez compris, hein, C'est, il est une filiale en tant que telle soumise, le groupe est soumis. Est-ce que lui, il doit publier un truc tout seul ou euh, est-ce que c'est la maison mère qui publie bon, voilà. donc La réponse de Margot, c'est de dire euh, il doit publier en tant que filiale le rapport du groupe et être dedans, bien sûr. Mais... On ne peut pas prendre une analyse juridique maintenant. Ne faites pas ça à la maison. Euh, merci. Oui, ouais, c'est une bonne question, Margot. Bah, les, déjà, les ça, concerne Margot. Plus
1: de, ça concerne plus d'acteurs, donc plus vont devoir être transparents. Euh, après, c'est plus exigeant en matière de... Si je re regarde les sujet de la NFRD, la notion de. Enfin, la DPEF française allait déjà plus loin que la NFRD. Donc, ça aligne un peu plus tout le monde vers le haut en termes d'exigences. Et surtout, l'audit n'était pas obligatoire pour la NFRD. Donc, en fonction des pays, ce n'était pas forcément audité. Donc, déjà, ça va aussi dans le sens d'une information plus transparente, mais plus fiable également et, et auditée.
0: Merci pour la question. Oui. Bah, là c'est en fait c'est une très bonne question aujourd'hui pour les entreprises enfin la, la réponse c'est déjà le cas pour les entreprises soumises à la DPF parce que ce truc là est dans le rapport de gestion il est tamponné par les commissaires aux comptes donc il y a pas de c'est pas euh, c'est pas un dépôt à l'ADEME et une obligation où faut que quelqu'un porte plainte pour c'est dans le rapport de gestion donc le 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 cas qu'il peut pas signer quoi euh, donc euh, et là ça va être pareil donc euh, a priori ça va être euh, je sais pas comment ça va se passer dans d'autres c'est pour ça que je mettais des des réserves. Euh, même en France, on sait très bien qu'un audit il peut être euh, plus ou moins bien fait, plus ou moins raté, plus ou moins bienveillant, etc. etc. Donc, euh, avec toutes ces réserves-là d'usage, normalement, ça devrait être fait. Ouais. Oui S'il si les épiques euh... Non, je ne sais pas, Mario, tu sais Je n'ai
1: pas. Euh, pas les critères. Je sais que toute entreprise cotée sur des marchés réglementaires européens, après, f... ça dépend de... Là, je n'ai pas en tête exactement. On le tweetera. <rire>
0: on le tweetera la réponse. Merci pour la question, désolé. Bah, euh, nous, c'est notre conviction. Donc c'est une très belle question. Bah, nous, nous, on pense que le... C'est ce qu'on pense depuis huit ans, depuis qu'on a, a créé la, la société. On pense que les labels et les, les indices... Et les, un, un label, c'est une note de synthèse qui factorise plein de critères et qui les simplifie pour avoir une lecture directe. Ça, ça marche quand vous avez euh, des acteurs qui ne sont pas matures. Euh, donc, euh, je pense que ça a eu un rôle, et ça a un rôle très important, et que dit c'est tout ici pour flécher, pour avoir un résumé. Mais je pense qu'on va dans un marché qui est très mature, où euh, les consommateurs ou les investisseurs ou les gens informés qui sont concernés par ces questions-là vont être capables d'avoir la maturité d'analyser de la data brute euh, des tonnes de CO2 par produit ou que sais-je ou, euh, ou de la consommation d'eau, enfin de la, de, la, de la vraie data pas, pas, un, pas le résultat d'un filtre subjectif méthodologique de tel ou tel label d'initiative privée et donc nous on pense que ça, ça va, ça... j'allais dire si vous n'êtes pas aligné avec tout ça en tant qu'entreprise ou en tant qu'acteur financier, ça va taper assez fort parce que la contrainte elle est très très forte quoi. Bah, typiquement pour moi ces business models là dans les dans les années qui viennent. Euh, bon, j ai, j ai, alors les, les agences de notation financière Bloomberg, S&P etc publient quand même des notes donc ça, ça va ça va ça va demeurer probablement. Mais sur un terminal de, blu, de trading Bloomberg, avant d'avoir la note, vous avez toutes les datas brutes, et bid chiffre etc et, et le, le trader il, il refait ses modèles et ses calculs là-dessus. Notre conviction demain c'est que les investisseurs matures Enfin on le voit déjà d'ailleurs. Hein, euh, manipulent la data brute pour se faire eux-mêmes leur propre fil de subjectivité et de tri, euh, nonobstant un label qui existe sur la place. Quoi. Donc voilà, merci pour la question. C est, c est une, une... Mais bon, après, euh, ça va peut-être durer, peut-être qu'on se trompe, peut-être que ça va prendre du temps, peut-être qu'au contraire, le label européen va être très prescripteur, mais entre articles 8 et 9, article 6, SFDR, PAI, il ah, y, y a du matos quand même. Merci. Il y a une dernière bon, après On va prendre libère pour les suivants. Merci. Hum mm -hmm. Mmh. Je pense que c'est un projet avec un portage politique avant les élections qui va mourir. <rire> euh, pas de, mais pas à la base, c'était
1: justement pour préparer les entreprises à reporter sur les indicateurs PAI euh, de manière totalement volontaire et pour euh, demain qu'elles se préparent à reporter à la CSRD mais euh, euh, juste sur les indicateurs quantitatifs et pas du tout sur les risques, les opportunités, les pratiques, etc.
0: Ouais, projet pour moi qui ne sert pas à grand-chose et qui a fait du bruit, mais euh... Donc, voilà. je pense que ça n'a pas devenir. Ça n'engage que nous. Merci à toutes et à tous. Bonne journée, bon salon.